0: Yes, liebe Kirchenbrauhaus, im Brauhaus, es ist so schön, hier bei euch in dem herrlichen Gifhorn zu sein. Und ich muss euch sagen, ihr habt wirklich fantastische Pastoren mit Thomas und Stella. Die wenigsten von euch werden wissen, dass Thomas und Stella schuld sind, dass Marie und ich schon im Jahr 2019 geheiratet haben. Ich äh, saß bei Thomas und Stella während des Praktikums bei einem Mittagessen zusammen und die haben mir Argumente um Argumente um die Ohren gehauen, warum es nur logisch und sinnvoll ist, schon direkt während des Theologiestudiums zu heiraten und ähm, an dem Abend in der Nacht nach diesem Gespräch mit Thomas und Stella lag ich wach, konnte nicht einschlafen, was sehr selten für mich ist. Hab dann direkt die Ringe rausgesucht, nach Hochzeitslocations in Peine gesucht und hab das Ding für mich festgemacht, ich werde diese Lady 2019 noch heiraten. Und so kam es auch. Also ihr habt herrliche Pastoren, die voller Weisheit und... Ähm, und Schleue sind. Sehr, 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 sehr genial. Sehr, sehr schön. Ja, ich freue mich, dass ich heute morgen bei euch predigen darf und ich muss euch eine Geschichte erzählen und zwar die Geschichte meines schlimmsten Abendessens. Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Und neben dem, dass ich gelernt habe, wie man gut mit Finanzen umgeht, wie man Kreditgespräche führt und Menschen Sparverträge aufschwatzt, die sie eigentlich nicht brauchen, habe ich eine ganztägige Kniggeschulung genießen dürfen. Es war am Ende der Ausbildung und wir hatten einen ganzen Vormittag lang eine Kniggemeisterin bei uns vor Ort, die uns beigebracht hat, wie man vornehm ist wo welches Messer hingehört, welches Weinglas für welchen Wein gehört, welche Gabel und welche, welcher Löffel man für welche Speise benutzt, wie man aufrecht sitzt, wie man den Löffel und die Gabel zum Mund führt und so weiter und so fort. Also den ganzen Vormittag gepacktes Wissen, was uns zur Verfügung gestellt wurde. Es war ein herrlicher Vormittag, es war genial, wir haben zusammen den Tisch eingedeckt und alles herrlich gemacht. Doch dann kam der Nachmittag und der Abend und wir sollten bei einem herrlichen Abendessen am Buffet unser Können unter Beweis stellen, unter den kritischen Beobachtungen dieser Kniggemeisterin, die uns alles beigebracht hat. Wir waren 25 Personen, die an diesem Freitagabend den Raum betraten und Richtung Buffet schritten, als die Kniggemeisterin schon die ersten von uns korrigierte und befahl, was man denn so zu tun hatte. Musste uns dann hinsetzen, ne, den Stuhl schön zurückrücken, sich ganz sachte hinsetzen und ähm, die Hände niemals verschränken, sondern schönartig auf den Tisch legen und so weiter. Und ich kann euch sagen, ich habe noch nie so wenig bei einem Buffet gegessen, wie an diesem Abend. Ich habe meinen Teller zum Buffet genommen, habe mir so einen ganz kleinen Haufen draufgetan, bin damit vornehm zum Tisch gegangen den Teller auf dem Platz platziert und dann ganz vorsichtig mit Messer und Gabel gegessen und mich gefühlt wie so ein Roboter am Tisch bewegt, nur um nicht gesagt zu bekommen, was falsch ist und was ich zu richtig machen habe. Ich sag euch, es war schrecklich und ich habe trotzdem zwei, drei Patzer gemacht und habe Korrektur bekommen von dieser netten Dame. Knigge, tausend Regeln, wie man richtig zu essen hat, tausend Regeln, wie man sich vornehm zu benehmen hat an so einem Tisch. Kann es sein, dass wir genauso wie beim Essen gefühlt tausend Regeln in unseren Köpfen haben, wenn es ums Gebet geht? Tausend Dinge, tausend unausgesprochene Regeln, die wir irgendwie erfüllen müssen, wenn wir über das Gebet nachdenken und wenn wir mit Gott reden wollen, kann es sein, dass dieses Gebet, was ja so kraftvoll und so toll irgendwie sein soll, zumindest hast du es gerade so präsentiert, kann es sein, dass es einen ganz bestimmten vorgegebenen Stil hat, an dem wir uns orientieren müssen? Wie geht eigentlich Gebet? Müssen wir beim Beten irgendwas beachten? Gibt es bestimmte Kasualien, Gibt es bestimmte Regeln, die man erfüllen muss beim Beten? Bestimmte Formulierungen? No goes und yes goes und whatever goes? Kann man Gebet lernen oder ist Gebet angeboren? Also es gibt die Beta und die Nicht-Beta. Tausend Fragen bei einem so genialen und starken Thema. Und ich glaube, dass die meisten von uns deswegen, wenig oder vielleicht sogar gar nicht beten, weil Gebet in unseren Köpfen oft so eine große Sache ist, so eine komplizierte Sache, die eigentlich gar nicht richtig in unseren Alltag passt und ich denke, dass Jesus da eine andere Meinung davon hat und dass er uns ein paar Dinge mitgeben kann zum Thema Gebet, die für deinen Alltag relevant sind und die dir zeigen, wie du die Kniggeriegeln in deinem Kopf überwinden kannst und dadurch zu einem Gebetsleben kommst, das richtig Power hat, das effektiv ist und das auch richtig Spaß machen kann. Seid ihr dabei? Gefroren? Come on. Ich könnte jetzt unglaublich viele Bücher hier auf meinen ähm, Pult klatschen, die alle übers Gebet schon gesprochen haben, die viele Ideen mit an den Start bringen und verschiedene Bibeltexte sich angeschaut haben. Aber wenn wir übers Beten reden, über eine Sache, die mit Gott zu tun hat, dann schauen wir zuallererst in die Bibel, in das Wort Gottes. Hey, sie ist der Maßstab für unser Leben, sie ist der Maßstab für uns als Kirche, ist das Wort, das Gott uns Menschen geschenkt hat und an dem wir uns orientieren dürfen und das Fundament für unser Leben ist. Und da schauen wir heute gemeinsam rein und befinden uns dabei in einer Teaching Session von Jesus. Also wir lernen heute direkt von Jesus. Wenn ich nachher gleich den Bibeltext vorlese, dann stell dir einfach vor, dass Jesus zu dir redet. Okay, es ist meine Stimme, stell dir vor, es macht Jesus. right? Ja, es ist Jesus. Und vielleicht ganz kurz den Kontext der Bibelstelle für dich, damit du weißt, in was für einer Situation das Ganze passiert ist. Jesus war schon ein paar Jahre auf der Erde unterwegs, er hat gepredigt. Wunder sind passiert durch seinen Dienst, Brot wurde vermehrt, Lahme konnten gehen, Blinde konnten sehen und Jesus ist so richtig auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Er ist so richtig bekannt, Menschen folgen ihm nach, hunderte, tausende von Menschen wollen ihn täglich hören, wenn er an der Straße oder auf dem freien Feld am Predigen ist. Und in dieser Stunde des Ruhmes nimmt Jesus sich eine Auszeit, macht eine Klausurtagung mit seinen allerbesten Freunden, mit seinen zwölf Jüngern und verzieht sich mit diesen zwölf ins Gebirge, laufenden steinigen Trampelpfad, ins abgeschiedene, ins trockene Gebirge. Und dort teacht Jesus seinen Jüngern die Basics darüber, wie man Gott richtig anbetet, wie man ihm begegnen kann, wie er sich Kirche, wie er sich Gemeinde vorstellt und in dieser Session bringt Jesus unter anderem ein How to Pray und bringt uns bei, wie man gut und richtig beten kann, ohne diese tausend Knigge-Regeln im Kopf zu haben, die uns davon abhalten, so zu beten, wie es Jesus sich für dich gedacht hat. Und in diesem How to Pray klappert Jesus drei unterschiedliche Themen ab. Nummer eins, das Geben, dann das Beten und das Fasten. Und weil ich hier keine dreieinhalb Stunden Predigt machen will, schauen wir uns nur das Beten an. Den Rest könnt ihr euch gerne zu Hause selber durchlesen in Matthäus Kapitel 6. Und ich lese vorab Vers 1, das ist quasi die Überschrift über diesen großen Block. Und dann geht es weiter in den Versen 5 bis 6, wo es ums Beten geht. Und Jesus spricht, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr keinen Lohn vom Vater im Himmel erwarten. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Jesus sagt, hey, passt auf, dass ihr eure Frömmigkeit nicht Menschen zur Schau stellt. Und mit Frömmigkeit meint Jesus genau diese drei Sachen, geben, beten und fasten. Also Dinge, die wir aufgrund unseres Glaubens tun und er sagt, hey, entweder kannst du Dinge tun, um Menschen zu gefallen und du tust sie von Menschen, du bekommst einen Applaus von Menschen, die Anerkennung und Leute applaudieren dir, du kannst dich toll fühlen auf einer Bühne. Das ist Szenario A, entweder kannst du es so tun oder du tust eine Sache, um Anerkennung bei Gott zu finden und von ihm Lohn zu bekommen, um von ihm den Applaus zu ernten. Aber ein Dazwischen gibt es nicht. Du kannst beim Beten nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Entweder machst du es, damit Menschen dich sehen, damit Menschen dir Anerkennung schenken oder dass Gott dir Anerkennung schenkt. Du kannst nicht auf zwei Bühnen gleichzeitig spielen. Für alle Singles, hey, du kannst nicht auf zwei Dates gleichzeitig gehen. Eine Lady, ein Gentleman lässt man immer sitzen. Und so ist es auch beim Beten. Entweder tun wir das Gebet, entweder beten wir, um Anerkennung beim Menschen zu bekommen oder. Bei Gott Herr, und ich darf euch eine Sache sagen, die Anerkennung Gottes ist unglaublich viel wert. Hey, die Anerkennung Gottes bringt uns eine Sicherheit in der Ewigkeit, eine Sicherheit nach dem Tod, eine, eine Sicherheit, die stark ist wie ein Anker, so wie wir es gerade vorhin in diesem Lied gesungen haben. Eine Anerkennung, die über dein Leben hinaus ähm, effektiv ist und dir Sicherheit gibt. Und Jesus sagt uns, wenn es ums Beten geht, eine Sache, die wir eigentlich an Gott adressieren, die wir für die Anerkennung Gottes tun, dann sollen wir keine Heuchler sein, sondern ehrlich mit einer richtigen Herzenshaltung zu Gott beten und ihn ganz klar als Adressaten setzen. Im Gegensatz zu den Menschen, die damals viel gebetet haben und er zählt da zwei Gruppen auf und sagt, hey, es gibt die Leute, die stellen sich in der Synagoge hin quasi der Kirche der damaligen Zeit, wo alle Menschen gesessen haben. Die stellen sich hin, werden von allen Leuten gesehen und posaunen dann ihre großartigen Gebete raus, zitieren ihre herrlichen Texte aus den Psalmen, um von Menschen Applaus zu bekommen, um Bewunderung zu kriegen, um von Menschen begeistert irgendwie angesehen zu werden. Aber das soll nicht die Motivation fürs Beten sein, denn bei dem Beten geht es nicht um die Aufmerksamkeit von Menschen, sondern um die Aufmerksamkeit von Gott. Hey und ich muss dir sagen, ich habe diesen Bibeltext gelesen, ich habe die Predigt vorbereitet und gemerkt, dass ich richtig oft bete, um Menschen zu beeindrucken. Wir kommen als Kirche immer vor dem Gottesdienst zusammen, um für den Gottesdienst zu beten und uns für den Gottesdienst so einzustimmen und dann, dann bete ich da so Sachen wie, oh Herr, ich danke dir für die fünf Tage des Gebets, die nächste Woche stattfinden und ich bete darum, dass ganz viele Menschen kommen hier aus der Gemeinde und dass sie erleben, wie toll es ist. Oder ich spreche Gebete wie, oh, ich danke dir für die herrliche Begegnung, die ich letzte Woche mit dir hatte, die, die so schön und so gut war. Ich danke dir dafür, dass du mir begegnet bist und dein Wort zu mir gesprochen hat um anderen Menschen Informationen zu geben und um anderen Menschen zu zeigen, was in meinem Leben gerade so passiert. Und musste feststellen, hey Lukas, du betest ganz schön oft Gebete, um anderen Menschen zu gefallen oder um anderen Menschen Informationen weiterzugeben. Und ich habe so richtig gemerkt, wie Gott mir so mit dieser Predigt auf den Zeh steigt und mir zeigt, hey Lukas, hier darfst du eine Sache ändern in deinem Leben, weil du eigentlich vorgibst, zu mir zu beten, aber gleichzeitig Menschen als Adressaten hast und das Gebet eigentlich gar nicht mehr gilt. Gebet sollte aber immer vor Gott und für Gott sein. Das ist das Charakter von Gebet. Es ist ein Gespräch mit Gott, zwischen dir und Gott und erstmal nichts anderes. Vergiss mal die ganzen Regeln, die du vielleicht in deinem Kopf hast über Gebet, wo du denkst, hey, mein Gebet muss toll klingen, damit Menschen es verstehen. Räume es aus deinem Kopf, Gebet ist erstmal vor Gott und für Gott und nichts anderes. Du musst mit Gebet keinen Menschen beeindrucken. Du musst Gebet mit Gebet keine Informationen an andere Menschen weitergeben. Denn Gebet ist in allererster Linie und zu 100% ein Gespräch zwischen Gott und dir. Und das ist schon die Hälfte der Miete. Das ist die erste und die wichtigste Sache, wie dein Gebet effektiv werden kann, wenn es Gott als einzigen Adressaten hat und wenn es Gott im Zentrum sieht. Und um dich in die Falle zu tappen, vom Menschen beten zu wollen, gibt dann Jesus diese seltsame Anweisung, dass er sagt, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein, also so in die Abstellkammer, das letzte Zimmer deines Hauses, verkriech dich da rein, schließ die Tür und wenn du sicher bist, dass niemand vor der Tür steht, dann bete da ein Gebet für mich. Heißt das jetzt, dass wir nicht mehr gemeinsam beten dürfen und dass Christen am besten nur alleine beten sollten? Natürlich nicht. Wir als Christen, wir kennen das Einsame genauso wie das gemeinsame Gebet. Aber was Jesus mit diesem Beispiel, mit, dieser, mit diesem Bild ausdrücken will, ist, wie wichtig es ihm ist, dass Gebet nicht für Menschen, sondern für Gott stattfindet. Weil das der Charakter des Gebetes ist. Hey, und wir beten nicht aufgrund von Religion. Wir beten nicht aufgrund dessen, dass wir irgendwelche Checklisten abhaken oder irgendwelche bestimmten Standards erfüllen müssen. Wir beten aus Beziehung zu Gott. Und deswegen das, ist das Erste, was ich dir über Gebet sagen möchte. Folgendes Gebet sollte immer vor Gott und für Gott sein. Dabei belässt es Jesus aber nicht, sondern er setzt noch einen oben drauf. Er hat noch ein paar Kniggeregeln gesehen in deinem Leben, die er noch zerstören und aushebeln will. Und er geht dann weiter in seiner Rede in Vers 7 und Vers 8. Und dort spricht Jesus beim Beten sollt ihr nicht blappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Die Jünger waren damals nicht die einzigen, die gebetet haben und auch die Leute in Israel waren nicht die einzigen, die Gebete gesprochen haben. Eigentlich in jeder Religion finden wir diese Praxis, dass Menschen zu einer Gottheit reden. Und als Jesus diese Worte zu seinen Jüngern richtet, müssen sie unweigerlich vermutlich an die Babylonier denken, eine berühmte Kultur dort in der Nähe von Israel. Und von den Babyloniern weiß man, dass die Babylonier ganze Zauberformeln, ganze Ketten von Beschwörungsformeln aneinandergereiht haben in einer bestimmten Reihenfolge, mit ganz bestimmten Worten, mit ganz bestimmten Texten um ihre Gottheit zu beschwichtigen, um ihre Gottheit davon zu überreden, das zu tun, was die Babylonier wollten. Ewig lange Texte, ich habe ganze Papyrusrollen ähm, gesehen in meiner Vorbereitung, die von oben bis nach unten durchgebetet werden mussten, die ähm, in einer bestimmten Reihenfolge präsentiert werden mussten, damit das Gebet Gehör findet. Und daran denken die Jünger und wahrscheinlich denken sie auch an die Römer, über die es hieß, es kam vor allem darauf an, feste Regeln und formale Abläufe gewissenhaft einzuhalten und an alten Gebetstexten nicht zu verändern, nicht einmal an uralten Gebeten, die kaum noch jemand verstand. Und genau darauf zielt Jesus ab und sagt seinen Jüngern, hey, das Gebet zu dem Gott der Bibel, das Gebet zu dem Gott, der uns Menschen kennt, der uns Menschen liebt, soll sich darin unterscheiden, dass wir nicht versuchen, Gott irgendwie durch lange Gebete und durch kunstvolle Worte zu überreden, sondern dass wir echt vor ihn kommen. Hey, und darf ich dir was sagen an diesem herrlichen Sonntagmorgen? Dein Gebet muss nicht 25 Minuten lang sein, damit Gott es hört. Es muss auch nicht 15 Minuten lang sein. Gott reicht einen Satz. Gott reichen drei Wörter von dir, um zu verstehen, was du meinst, um zu verstehen, was dir auf dem Herzen brennt. Wir müssen Gott nicht beeindrucken mit der Länge unserer Gebete. Wir müssen Gott nicht beeindrucken mit irgendwelchen Reihenfolgen und irgendwelchen Gebetsformeln, die wir innerlich aufsagen. Gott will deine Worte hören, echt und authentisch, so wie sie aus deinem Mund kommen. Das, was in deinem Kopf los ist, das darfst du Gott einfach sagen. Hey, ist das nicht genial? Wir müssen nicht irgendwelche Gebetstexte auswendig lernen, die wir dann runterrattern. Wir müssen keine kunstvollen Worte verwenden und ewig lange anreden, um, um, um irgendwie diesem Gott begegnen zu können, sondern dürfen aus unserem Alltag heraus zu ihm kommen, ganz einfach und echt. Hey, und dabei ist Gott kein Bankautomat, bei dem wir die richtige Kombination eingeben müssen, damit am Ende rauskommt, was wir haben wollen. Hey, er, er ist Gott. Er ist das höchste Wesen im Universum. Und dieser Bibeltext sagt uns, dass er uns kennt und dass er weiß, was wir brauchen. Und Hilfe und Rettung schon längst auf dem Weg ist. Wie genial, oder? Hey, wir müssen nicht eine bestimmte Kombination an Gebeten Gott irgendwie vorweisen, um ihm zu zeigen, was wir brauchen. Er kennt uns, er liebt uns und wir haben die Zusage, dass er unsere Gebete persönlich nimmt und auf Gebete reagiert. Ohne krasse Formel, ohne heftige Kombination oder sonst irgendwas. Hey, und das Zweite, was ich dir mitgeben will über Gebet, ist, nicht Quantität macht die Qualität eines Gebetes aus, sondern Authentizität. Nicht Quantität Du musst nicht ewig lange Gebete sprechen. Hey, und ich glaube, gerade wenn Leute sich frisch für Jesus entscheiden, wenn sie sich frisch dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen, da ist so eine Minute Gebet schon richtig herausfordernd, oder? Oder ich denke an einige Menschen unter uns, die vielleicht nicht so wortaffin ähm, sind, die es schwer haben, Worte zu finden. Hey, für die ist so eine Minute Gebet oder zwei Minuten Gebet schon echt challenging. Wenn du so eine Person bist, hey, dann darf ich dir sagen, Gott reicht eine Minute Gebet von dir. Wenn es ein echtes Gebet ist, das ihn als Adressaten hat. Und ich will dir da den Druck auch echt rausnehmen, dass eine gute Gebetszeit erst dann eine gute Gebetszeit ist, wenn sie eine halbe Stunde geht. Fünf Minuten, awesome. Zwei Minuten, herrlich. Gebete müssen nicht lang sein, um effektiv zu sein. Sie müssen echt sein. Hey, und wenn du ein echtes Gebet sprichst, in echte Kommunikation zu Gott sprichst, Hey, dann sind die zwei Minuten auf dem Weg im Auto zur Arbeit oder zum Arzt genauso effektiv wie die drei Stunden Worship Night hier in der Kirche im Brauhaus, wann auch immer die stattfindet. Nicht die Quantität macht die Qualität eines Gebetes aus, sondern die Authentizität. Und weil Jesus jemand ist, der uns die Dinge auch immer vorgelebt hat, zeigt er seinen Jüngern dann ein Gebet, wie es auf seine Art stattfinden kann. Und Jesus betet ein Gebet, das im Originaltext gerade mal 66 Worte lang ist. Ein Gebet, das in 23,8 Sekunden gebetet werden kann und demonstriert seinen Jüngern damit, wie ein einfaches, echtes Gebet aussehen kann mit Gott als Adressaten, und ich finde es schön, dass wir das Gebet heute schon gemeinsam gesprochen haben. Ich werde es nochmal vorlesen aus Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Und Jesus betet dann dieses kurze Gebet, um seinen Jüngern zu zeigen, wie Gebet geht. Und er betet dann, unser Vater im Himmel, geehrt werde dein heiliger Name. Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auf der Erde so wie im Himmel. Gib uns, was wir heute brauchen und vergib uns unsere ganze Schuld. Auch wir... Haben den vergeben, die an uns schuldig geworden sind, und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Ein richtig kurzes Gebet, das Jesus uns hier demonstrativ vorbetet und sagt: Hey, machts mir nach, nimm mich zum Vorbild. Ein kurzes Gebet in der Sprache von Jesus ohne kunstvolle Worte, ganz basic, einfache Sätze, ähm, in der ganz normalen Alltagssprache, ohne religiöse Standards versuchen irgendwie zu erfüllen, betet Jesus dieses Gebet und sagt, betet mir nach, indem ihr Gebete spricht, die eurem Stil entsprechen und die auf eure Art und Weise gesprochen werden. Hey, soll ich dir was sagen? Bei uns, wo ich herkomme, ich komme aus dem Süden von Deutschland, wir, sch wir schwätzen Schwäbisch und Badenserisch. Gott versteht Dialekt. Ich dürfte, wenn ich könnte, mit Gott sogar badenserisch reden oder schwäbisch. Er versteht es, er versteht meinen Stil. Ich muss da nichts irgendwie erfüllen an besonderen Gebetsstandards. Ich muss nicht die Sprache der Bibel auswendig lernen, um ein gutes Gebet zu reden. Wie gut, oder? Ich muss nicht erst 30 Jahre Christ sein, um gute Gebete zu sprechen, sondern kann es ab Tag 1 meiner Entscheidung für Jesus Hey, ich ich liebe es, in Schachtelsätzen zu reden. Fürchterlich, ja. Meine Deutschlehrer hatten jahrzehntelang mit mir Probleme, also eineinhalb Jahrzehnte, ähm, weil ich immer mega Schachtelsätze mache und alles ineinander packe und tausend Kommas, aber die Zeichensetzung falsch. Gott versteht meine Schachtelsätze. Gott versteht deine komische Sprache, wie auch immer du redest, was für Worte du gebrauchst. Er versteht sie, weil er dich kennt. Und weil es ihm wichtiger ist, dass du vor ihm echt wirst, wie dass du irgendwelche Standards erfüllst. Hey, wenn Gebete reden mit Gottes und du dabei ganz echt und authentisch sein kannst, was hält dich davon ab, ein Gebet zu sprechen? Was hält dich davon ab, mit diesem Gott zu kommunizieren, der dich geschaffen hat, der dich liebt und der dich retten will aus deiner Schuld und aus deiner Sünde? Was hält dich ab? mit diesem Gott in Kommunikation zu treten. Du darfst mit Gott so reden, wie du gestrickt bist, mit deinen Macken, mit deinen sprachlichen Fertigkeiten, darfst du mit ihm reden. Und darf ich dir was sagen? Und das ist mein dritter Punkt für dich. Niemand kann so beten wie du, also sprich nicht die Gebete eines anderen. Nutze deinen Stil, nutze deine Art und Weise zu reden, um mit Gott zu sprechen. Hey, ich glaube, die meisten von uns beten viel zu wenig und beten viel zu selten, weil sie diese tausend Kniggeregeln im Kopf haben, die irgendwie in unserer christlichen Blase kursieren. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen sich trauen, Gebete zu sprechen, weil sie immer das Gefühl haben, weil sie immer das Empfinden haben, irgendwelche Regeln beachten zu müssen, weil sie immer das Gefühl haben, Menschen um, um sich herum beeindrucken zu müssen. Und darf ich dir was sagen? Das Ganze interessiert Gott nicht, denn das Einzige, was Gott beim Gebet interessiert, bist du. Das Einzige, was Gott beim Gebet interessiert, bist du und deine Aufmerksamkeit. Hey, und wenn du beten willst, wenn du mit Gott reden willst, let's go! Let's go! Du musst dafür nichts können. Du musst dafür nichts können. Denn Gebet hat deinen Stil. Gebet hat deinen Stil. Hey, und dabei ist dein Gebet vielleicht wie so eine Farbe auf so einem Farbfächer. Eine Schattierung von vielen. Kann mir einer von euch sagen, welche Farbe das hier ist? So, nur die Männer am besten. Es ist, welche Farbe ist es? Gelb. Es ist gelb, ja, wichtig, dass nur die Männer antworten, wenn die Frauen antworten, dann wäre das jetzt ein Honiggelb, ein Zitrongelb, ein, weiß ich was, Senfgelb oder sowas. Ähm, ey, die Farben, die hier drauf sind, sind alle gelb in unterschiedlichen Schattierungen, in unterschiedlichen Nuancen. Mein Gebet ist wahrscheinlich von deinem Gebet so weit entfernt wie das hier, weil ich in meinem Stil bete und du hoffentlich in deinem Stil. Wenn es aber Reden mit Gott ist, wenn Gott der Adressat deines Gebets ist, dann ist es Gebet, genauso wie diese beiden Farben immer noch gelb sind. Hey, es gibt Leute, die müssen ihre Gebete aufschreiben und die schreiben Briefe an Gott. Geniale Gebete, eine Schattierung von vielen. Super, probier's mal aus, habe ich auch schon gemacht, ist Hammer. Es gibt Leute, die singen ihre Gebete, die müssen sich an die Gitarre setzen oder ans Klavier und die singen zu Gott und, und kommunizieren mit Gott durch gesungene Texte. Es gibt Leute, die müssen zum Beten aufstehen und sich bewegen, weil sie sonst auf, äh, einschlafen. Und es gibt andere Menschen, die müssen sich zum Beten hinsetzen, die brauchen Ruhe, die brauchen einen bequemen Ort. die brauchen einen Sessel. Es gibt andere, die müssen einen Spaziergang machen und wieder andere, die können das in der Straßenbahn im Tumult super machen, dass sie Gott begegnen und mit ihm reden. Es gibt Leute, die beten richtig lange und die haben richtig viel auf dem Herzen, was sie Gott zu sagen haben. Und andere, die beten fünfmal am Tag zwei, drei Sätze und sprechen so mit Gott. Verschiedene Nuancen, verschiedene Stile. Hey, und mein Appell an dich oder mein Wunsch für dich ist, dass du deinen Stil findest. Deine Art und Weise zu beten. Deine Art und Weise mit Gott zu reden. Denn ich glaube, wir beten dann am liebsten und dann am effektivsten, wenn wir unseren Stil gefunden haben und ohne Stress, ohne große Dinge in unserem Kopf, ohne Regeln mit Gott einfach reden können, so wie mit dem ganz normalen Gegenüber. Hey, und das ist echt mein Wunsch für dich. Mein Wunsch für dich ist, dass du deinen Gebetsstil findest, deine Art und Weise mit Gott zu reden. Und dafür habe ich eine kleine Challenge für dich. Hey, jeder von uns hat ein Handy, oder? Hol doch mal dein Handy raus, wenn du ein Handy dabei hast. Und du kannst in deinem Handy, kannst du Wecker einstellen. Für alle, die kein Handy haben, du kannst auch gerne zu Hause einfach einen Wecker stellen. Und dann überleg dir doch eine Uhrzeit, die in der nächsten Woche gut passt. Keine Ahnung, 6:57 Uhr, 13:28 Uhr, 15:72 Uhr. Ne, 72, nee, 72 gibt es nicht, 52. Ähm, irgendeine Uhrzeit. Und dann nimm dir doch mal vor, die nächsten sechs Tage bis zum nächsten Sonntag einfach jeden Tag fünf Minuten zu beten und dabei verschiedene Sachen auszuprobieren. Und dann schau doch mal, ob es nicht vielleicht einen Stil gibt, der am besten zu dir passt und bei dem du am besten mit Gott reden kannst. Hey, wie gesagt, es gibt Unterschiedliches. Probier es einfach mal aus. Also irgendeine Uhrzeit in der nächsten Woche, Uhrzeiten sind egal bei Jesus. Stell dir den Wecker und wenn er klingelt, dann bete fünf Minuten oder zwei Minuten oder eine Minute. Hey, das, was für dich gut ist, das, was für dich und dein Wortschwall passt. Und dann schau, ob Gott nicht vielleicht in der nächsten Woche etwas tun wird, ob er nicht zu dir sprechen wird, und ob es nicht eine Antwort auf das Gebet gibt, das du sprichst. Hey, ich ermutige dich, ich fordere dich heraus. Probier es aus, stell Gott auf die Probe und guck, ob nach sechs Tagen Gebet nicht vielleicht deine Motivation, deine Leidenschaft und deine Begeisterung für Gebet gewachsen sind, weil du gemerkt hast, dass es gar nicht so schwer und gar nicht so herausfordernd ist. Weil Beten nicht eine Sache ist, die wir wie so ein Roboter machen müssen, wie ich beim Knigge essen, sondern etwas Echtes, Authentisches, und Lebendiges in unserem Alltag. Und damit komme ich zum Ende meiner Predigt und will dir noch ganz kurz von dem kürzesten Gebet der Bibel erzählen. Jesus lebte 30 Jahre lang hier auf dieser Erde. Er führte ein perfektes Leben, ohne jemals gesündigt zu haben und starb dann an einem Freitagabend am Kreuz auf Golgatha. Er wurde ans Kreuz genagelt und hat damit die Konsequenzen für unsere Verfehlungen, für unsere Schuld getragen. Und währenddem Jesus am Kreuz hängt, wird neben ihm ein Schwerverbrecher genauso hingerichtet wie er am Kreuz. Ein Mann, der sein Leben verwirkt hat, ein Mann, der sein Leben gegen die Wand gefahren hat, der schwere Schuld auf sich geladen hat und der jetzt von den Römern hingerichtet wurde. Und dieser Mann hängt neben Jesus, wenige Minuten Vielleicht eine halbe Stunde, bevor beide ihr Leben lassen. Und dieser Mann erkennt, dass Jesus wirklich der Retter ist, der in diese Welt gekommen ist. Dieser Mann erkennt, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um uns von Schuld und Sünde zu erlösen und um eine Beziehung zu Gott wieder möglich zu machen. Und er schaut dort am Kreuz Jesus an. Und sagt zu ihm, hey Jesus, denk an mich wenn du in dein Reich kommst. Acht Wörter, die dieser Mann spricht, acht Wörter in den letzten Minuten seines Lebens, die von Jesus gehört werden. Und wisst ihr, was Jesus auf dieses kurze, knackige, authentische Gebet antwortet? Er sagt, ich werde nicht nur an dich denken, sondern du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Hey, ein kurzes Gebet, kurz vor Ende seines Lebens, verändert seine Ewigkeit. Und ich glaube, dass so ein kurzes Gebet, wie das Gebet, das dieser Mann gesprochen hat, auch dein Leben verändern kann. Wenn Jesus noch nicht Herr deines Lebens ist, wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, wenn du noch nicht erlebt hast, wie Jesus deine Schuld und deine Sünde vergibt, dann lade ich dich ein, in der nächsten Woche ein ganz einfaches Gebet zu sprechen. Und dieses Gebet lautet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Hey, ein ganz simples Gebet und ich glaube, dass dieses Gebet ein Gebet ist, das Gott beantworten wird, dass er sich dir zeigen wird, dass er sich, dass er in deinen Alltag eingreifen wird, mit dir sprechen wird und du erleben wirst, wie ein Gott, der so groß ist, dass er diese Welt geschaffen hat, auf einmal persönlich für dich wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info At Kirche-Im-Brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.